0: Vida en familia hoy.
1: Esto es Vida en familia hoy. Nuestro anfitrión es Denis O'Reilly y yo soy Roberto Lepín. A lo largo de estos días hemos hablado sobre cómo formar a nuestras adolescentes. En el programa anterior hablamos de la importancia de conectarnos con nuestras hijas. Un punto crucial para que nuestras jovencitas tomen buenas decisiones es la manera en que nos relacionamos con ellas.
2: Y tenemos a Cissy Goff y a Melissa Tribechan para hablar de este tema. Sí, sí, Melisa, gracias por acompañarnos en Vida en Familia hoy.
3: Muchas gracias. Es un placer estar aquí.
2: Una
1: pregunta que las jovencitas deben responderse es, ¿quién quiero llegar a ser? Y me gustaría darle un pequeño giro diferente, si me permiten, con algunas observaciones que hice recientemente en las Escrituras. Se me ocurrió que la única historia que tenemos en toda la Biblia sobre lo que pasó con Jesús entre su nacimiento y su ministerio es cuando él tenía 12 años. Estaba con su familia y habían viajado desde Nazaret a Jerusalén para la Pascua, porque eso era lo que hacían las familias judías. Uno iba a Jerusalén para celebrar la Pascua, entonces Jesús tenía 12 años. Estaba a punto de celebrar su Bar Mitzvah y de entrar a la madurez como varón en la tradición judía. Nuevamente, esto es lo único que los evangelistas, los evangelistas bíblicos, incluyen sobre la niñez de Jesús, sobre el periodo entre su nacimiento y su ministerio. Entonces, se trata de un evento muy importante. Y cuando era el día de ir a Jerusalén para la Pascua, el padre decía, hoy iremos al templo. Debemos llevar el cordero y sacrificarlo. Luego regresaremos a casa y cocinaremos la cena de la Pascua. Era parte de la festividad, del ritual familiar. Entonces tenemos a Jesús de 12 años de edad, levantándose con José para descender al templo. Y no sé si es correcto, pero tengo que pensar que Jesús estudiaba las Escrituras desde pequeño... Le enseñaron las Escrituras y aprendió sobre el hecho de que Dios enviará algún día al Mesías para la nación de Israel. Porque Dios enviaría un libertador para perdonar a la nación y para ser su líder. Jesús entró en el templo y vio cómo sacrificaban a estos corderos y me pregunto si él empezó a asimilarlo en ese momento y pensó, me pregunto si eso es lo que pasará conmigo. «No creo que Jesús eh, lo sabía cuando tenía unos cinco años. Soy el Mesías. En mi opinión, esa fue una revelación progresiva para él. Eh, pues era humano. Entonces, no sé si él dijo, «Me pregunto si eso es lo que pasará conmigo. Me pregunto si Dios me ha llamado a ser el Mesías. Me pregunto si soy el elegido». Mientras Jesús observaba cómo eran sacrificados los corderos, a lo mejor pensaba en cuáles serían las implicaciones. Bueno, probablemente Jesús pensó, si entiendo bien lo que dicen las escrituras en Isaías 53, si ese soy yo, las cosas se van a poner difíciles. Entonces llegaba el momento de salir y regresar a Nazaret, pero Jesús se quedó en el templo, haciendo preguntas. Tengo algunas preguntas, supongo que dijo Jesús, y seguía aprendiendo pues estaba asimilando las cosas en ese punto. Pero la pregunta que le da la vuelta a su mente es, ¿será que esto es lo que Dios me ha llamado a hacer? Me puse a reflexionar en eso. Y como padres, con frecuencia les decimos a nuestros hijos, tú puedes llegar a hacer cualquier cosa que desees. Y de repente se me ocurrió que a lo mejor lo que deberíamos decir como padres es, tenemos que descubrir qué es lo que Dios te ha llamado a hacer. En lugar de, puedes llegar a ser cualquier cosa que desees. Así, no ponemos el enfoque en la dirección equivocada. Dios tiene un plan, un destino, un propósito para la vida. Entonces, debo descubrir qué es lo que Dios me ha llamado a hacer y cómo puedo alcanzarlo. Porque eso creo que era lo que pasaba en la mente de Jesús cuando tenía 12 años.
2: Sí, en Efesios capítulo 2, versículo 10, encontramos la base bíblica de lo que estás diciendo, Roberto. Ajá. Dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cuando vemos a los jóvenes hoy en día, especialmente a las muchachitas, para ayudarles a responder a esta pregunta, ¿Quién quiero llegar a ser? Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos ayudarles?
4: Bueno, creo que muchas adolescentes viven en un estado reaccionario y no están pensando en quién quiero llegar a ser o cuál es la clase de persona que quiero ser. Lo que piensan es, voy a hacer lo opuesto a lo que mis padres me dicen que sea. Mis padres me dicen que haga esto, pero yo haré aquello solamente porque mis padres me dijeron que hiciera esto, no porque decido por mí misma. Dan Allender tiene una frase que dice... Tú eres el único tú que este mundo conocerá y hay algo en ti que tiene el propósito de hacer algo para dar a conocer a Dios de una manera en que nadie más puede hacerlo. Eso es algo de lo que hablamos con las adolescentes. Les decimos, tú eres la única tú. Les hacemos ver el hecho de que ellas son importantes, sobre cómo calzan en el propósito de Dios específicamente para ellas, incluso cómo alcanzar ese nivel de confianza de que Dios realmente me hizo con dones
3: que nadie más tiene. Lo que Sisi está diciendo aquí, que tú eres la única tú que el mundo podrá conocer, y que hay algo en ti que Dios puede usar para darse a conocer al mundo de una manera en que nadie más puede hacerlo… Cuando las jovencitas escuchan esas palabras, se quedan calladas. Y
2: parecería que todo el mundo está tratando de robarles la valentía, la valentía que se requiere para hacer la diferencia. Porque la presión de grupo les hace amoldarse al resto. En lugar de que sean una persona única, la presión les hace unirse a la manada humana. Correcto. Y parecería que esto es más poderoso entre las chicas. Y en mi opinión, se requiere que los padres y que otras personas les hablen constantemente con la verdad a estas jovencitas para llamarlas a abrazar su unicidad. Me puse a pensar en las cosas que tratamos de hacer cuando nuestros hijos mayores crecieron y se fueron de la casa para ir a la universidad. Cuando regresaban para las vacaciones, ah, los encontrábamos de camino a la puerta y les decíamos, ¡Ah! tienes que saber que tu hermana está luchando con algunas cosas. ¿Podrías apoyarla? Quizá invitarla a tomar un helado para animarla y hablarle la verdad sobre quién es y la diferencia que puede hacer. ¿O... Si eh, no hay tíos o tías que vivan cerca y que puedan sacar a sus hijas para ir de compras o tomar un helado, busque alguna amiga que sea una especie de tía o un tío. Ah, puede ser una antigua maestra de escuela dominical o un líder de un grupo de jóvenes, alguien que pueda hacerles ver lo únicas que son y simplemente...
1: Hacerlas sentir especiales.
2: Exacto, Roberto. Solo sería pasar con ellas unos momentos y desarrollar una relación que les permita hablarles la verdad acerca de lo que declaran las Escrituras sobre cada persona.
1: Y una de las cosas que tratamos de hacer con nuestros hijos, y de hecho mis hijos eh, se hartaron de escucharme decirlo una y otra vez, eh, pero les preguntábamos, ¿pueden ver a alguien que sea cinco o diez años mayor que ustedes? Alguien que miren y digan, cuando tenga esa edad me gustaría que mi vida fuera así. O simplemente estaba tratando de que tuvieran una visión de hacia dónde estaban yendo. Les hacía pensar en eso y luego les decía que una de las preguntas clave que tenían que hacerse es, ¿cómo quiero que se vea mi vida? ¿Qué debo hacer para llegar allá? ¿Cómo puedo comenzar a pensar estratégicamente sobre el futuro en lugar de simplemente ser reaccionario e impulsivo con lo que siento actualmente? En lugar de eso, deben pensar, ¿hacia dónde voy? ¿Dónde quiero estar? Eso responde a las preguntas, ¿quién quiero llegar a ser y cómo voy en esa dirección? Nuevamente, hablaría con ellos a solas para decirles, no es simplemente quién quieres llegar a ser, sino quién te ha llamado Dios para que seas.
2: Correcto, Roberto.
4: También hay unos estudios recientes que revelan que lo más impactante para la autoconfianza de un niño es que ellos den de sí mismos. Por esa razón, hay que poner a las jovencitas en lugares, no solo donde escuchan la gran verdad sobre sí mismas de labios de otras personas que ellos respetan, sino en donde también pueden ponerlo por obra donde tienen que amar, cuidar, construir una casa de hábitat para la humanidad o alguna de esas actividades. Hace unos seis años llegó una muchacha que había estado en el hospital porque trató de suicidarse y cuando acudió a nosotros fue en la época en que estaba de moda lo gótico. Estaba toda de negro y tan deprimida. Pasó durante tres meses en un grupo hablando sobre sus luchas con esta depresión tan severa. Tres meses después asistió a un campamento y recibió a Cristo. Cuando regresó a casa era una jovencita diferente. Simplemente tenía una luz tan profunda. Una de las muchachas en su grupo le dijo, Eres un puente de esperanza para mí. Me hace sentir que no estoy en un lugar donde podría estar. Y lo que ocurrió fue que cinco años después, el padre de esta jovencita me llamó y me contó, Mi hija ha decidido que desea donar todo su dinero de Navidad para nuestro ministerio. No tenía nada que ver con mi labor como consejera, sino porque ella sabía que hizo la diferencia en la vida de otra persona. Y eso fue lo que me dijo cuando vino a dar su donación. Sus palabras fueron, «Nunca me imaginé que Dios podría utilizar mi vida y mi historia». Y ella lo vio a la luz de dar. Ese es un excelente lugar para llevar a nuestras
3: hijas y darles la oportunidad de ver que pueden hacer la diferencia. Hay tres palabras a las que siempre regresamos. Y es un concepto muy sencillo, pero me encanta. Suavizar, moldear y fortalecer. Con mucha frecuencia, la tendencia natural es tratar de moldear a nuestras hijas. La parte de suavizar se produce a través de la relación. Y el moldear es la enseñanza. Pero el fortalecimiento se da cuando ellas pueden ser recíprocas y sentir, mi vida sí hace una diferencia. A menudo tratamos a una jovencita de 17 años... ¿O nos relacionamos con ella de la misma forma en lo que hacíamos cuando tenía 13 años? Y nuestra hija de 17 años empieza a aburrirse. Me encanta lo que acabas de decir, que ellas tienen algo para dar.
2: Sí, tienen algo para dar. Y hay tantas necesidades en la cultura hoy en día que están al alcance total de un adolescente. Por ejemplo, todas las necesidades de los huérfanos alrededor del mundo. Hay 130 millones de huérfanos y hay jovencitas que pueden hacer la diferencia en sus iglesias para empezar un ministerio de cuidado a los huérfanos, de acogimiento familiar, un ministerio de adopción.
1: Recuerdo una conversación que tuvimos acerca de lo urgente que es que la iglesia se ponga a hacer las cosas difíciles y esa es la tesis que propones. Hay mucho que las adolescentes podrían hacer y deberían recibir un llamado y un desafío a hacerlas. Parte de nuestra labor como mamás y papás es fijar sus miradas en esa dirección y luego incentivarlas. Y
2: ponerlas en el camino de personas que las desafíen para hacer cosas grandes. Me gustaría agradecerles, Sisi y Melissa, por desafiar a las jovencitas a través de su ministerio de consejería y del libro que escribieron. Gracias, gracias, damas, por su trabajo con los jóvenes, por su ayuda para los padres. Ustedes son un recurso invaluable para la próxima generación. Gracias, gracias por su ministerio.
4: Muchas gracias.
3: Gracias.
1: Y a usted que nos escucha, gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Estuvimos junto a usted, Candice Figueroa como Melissa Trebatan, María del Carmen Atiaga como Sissy Goff, Vicente Vieira como Denis O'Reilly y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga. Vida en Familia Hoy es una producción de Vida en Familia de Little Rock, Arkansas. Ayuda para hoy, esperanza para mañana.